0: buonasera buonasera a tutti gli asini benvenuti nel martedì della live buonasera e benvenuti a tutti quelli che ci stanno guardando da twitch a tutti voi che ci guardate da youtube a tutti voi che ci state seguendo da facebook questa sera puntata speciale dedicata al grano ovvero quanto ci vuole per fare le gare che commentiamo ad ogni puntata, e con me ci sono eh, sempre i miei fidati scudieri. Eh, diamo quindi il benvenuto al nostro Bozart. Ciao, caro.
1: Buonasera, buonasera. Asini, stasera ci divertiamo, mettiamo mani al portafoglio.
0: Bene, bravo, mi piace, mi piace. Intanto salutiamo Nico da YouTube, David, eh, che dice di essere Samuel, eh, Radice Cruda, eh, salutiamo Matteo Poggi, Alessio Pallaggi, eh, salutiamo tutti quelli che ci, ci hanno eh, raggiunto in questo momento e diamo contemporaneamente il benvenuto a un ritrovato Bottazzi, eccolo lì, ciao!
2: Allora, <ride> speriamo della buona sorte stasera.
0: <ride> bravissimo stasera speriamo che internet eh, ci, ci perdoni ecco e che quindi ci dia una grossa mano intanto cominciano a fioccare già le domande mi fa molto molto piacere ad esempio c'è eh, franchino n1 che eh, ci dice parlate solo di grano per radio, fate anche qualche accenno per il karting, allora eh, ve, lo, te, ve lo dico subito: il karting è sicuramente una eh, materia propedeutica a quelle che sono le corse automobilistiche. In questo caso, ci concentreremo eh, sul Mondo Rally, che eh, è a noi molto più conosciuto per quanto riguarda proprio anche la gara in generale, perché col eh, kart qualche gara amatoriale l'abbiamo fatta ma amatoriale quindi niente di serio come invece magari è proprio un rally vero e proprio benvenuto alla famiglia mace che l'altra volta vi accazziato che non l'ho mai cagato non l'ho mai salutato quindi eh, questa volta eh, ti saluto ti saluto subito eh, radice cruda ci dice anche una cosa interessante vorrebbe capire come funzionano gli sponsor e eh, e quindi questa cosa qua è una domanda che il nostro Bozzart si è messo in saccoccia e che, eh, alla quale risponderemo. Anche benvenuto a Fabrizio da Facebook, quindi non solo YouTube. Eh, ciao Fabrizio, buona serata anche a te e speriamo che eh, passiate un'ora... Eh, con noi che sia il più possibile piacevole bene, allora come sapete Relliamo, un'idea del nostro eh, co-conduttore Bozzart è nato soprattutto per andare a parlare di quelli che sono i nostri eh, rally locali, i nostri piloti locali e di conseguenza andiamo a parlare di gare locali Questo weekend ci sono state eh, quattro gare nello specifico e la prima gara di cui vogliamo parlare è una gara che ci può aiutare eh, anche nel nostro discorso, ovvero eh, correre diciamo con mediamente poco, quindi con pochi soldi tra virgolette, e appunto eh, parliamo del terzo Pavia Rally Circuit. Eh, Massimo vuoi spiegare tu di che tipo di gara si tratta?
2: Eh, sono gare che si svolgono in circuito quindi, poi spezzali non sono su strade aperte, ma sono sul circuito. E Bene. Quindi, beh, sì. per il pubblico è meno pericoloso, diciamo, tra virgolette, eh, per noi piloti, un po' meno divertente per, mio, per quello che mi riguarda. Però è una gara che si, diciamo che durante un weekend che ti vuoi divertire, la puoi fare tranquillamente. È una gara un Ci pochettino
0: come... più, più pistaiola, sicuramente uh, si corre con assetti più rigidi, eh, chi ha sicuramente la possibilità di investire più nelle gomme eh, ha più il tempo portata di mano e chi ha tanti chilometri sulle vetture... Può fare, può fare il tempo migliore eh, anche se eh, il vincitore assoluto di questa gara e eh, Bozart interviene perché mi ha detto che ne voleva parlare proprio lui eh, quindi eh, dai eh, dici, dici tu eh, Bozart chi ha vinto, come ha vinto, con che macchina ha vinto
1: Allora butti Marco con una Hyundai i20N e ne vogliamo parlare perché è uno dei prospetti più giovani e più forti che si presentano nel nostro panorama nazionale, non su rally, anche se è figlio di un rellista, ma su pista. Lui ha corso nel 2022 con Audi Italia e l'anno scorso nel TRC Italia, dove praticamente ha rischiato quasi di vincere il campionato, poi nelle ultime gare alla fine non gli è andata molto bene, quindi alla fine ha chiuso quarto, ma sempre con la Hyundai, Eh, ha dimostrato di essere un prospetto veramente molto valido e ha solo 18 anni, quindi eh, complimenti anche per il rally, comunque non ne ha fatti tantissimi, non è il suo debutto, però anche se è in circuito e quindi magari è sicuramente più di casa, fare primo assoluto non è per niente male a 18 anni, quindi complimenti. Veramente
0: Assolutamente, inoltre è successa una cosa molto figa che vorrei farti notare ma che sicuramente tutti avete già notato, i primi tre posti sono tre vetture diverse, ovvero abbiamo la Hyundai Rally 2 Dopo spiegheremo meglio un po' quali sono le categorie perché eh, degli amici in privato a Bozart hanno scritto che eh, la trasmissione piace in sé per sé, però ci sono alcuni tecnicismi che vanno spiegati meglio. A metà puntata circa li spiegheremo, quindi rimanete con noi. C'è anche, al secondo posto appunto abbiamo una Volkswagen Polo che eh, non non è solita frequentare eh, i... I gradini più alti del podio, e il terzo posto invece la scoda Fabia. <ride> Quindi abbiamo avuto un po' un rimescolamento di carte, no Mozart?
1: Finalmente, anche dopo quando Beh. guarderemo la classifica di un'altra, di un'altra gara avrò da, da dire una cosa su, su insomma, questa tematica. Finalmente, dai, bello insomma, vedere tre marche diverse battagliare allo stesso livello. Tra l'altro terzo scattolone, abituale frequentatore del campionato italiano rally, quindi comunque è un, un altro ragazzo insomma, molto bravo, non so chi, sia, chi ci si celi sotto lo pseudonimo Linos, quindi non, non so chi sia, però comunque è bello vedere tante marche battagliarsi così nei primi posti.
0: Oddio, non conta troppo vittoria, perché dal quarto in poi sono tutte scoda.
1: No, <ride> sì. no, e non ci la... aspettavamo niente di diverso, ma dopo la, ne parleremo. La prima perché non scoda
0: che... è l'undicesima assoluta, quella la Citroen C3. Cre-
1: credo che quest'anno, cioè che questo weekend, eh, si sia toccato forse l'apice, dopo ve lo farò vedere e, e ah. ne parleremo.
0: Bene, bene. Massimo, c'è qualche pilota che tu vorresti sottolineare? A parte che eh, vediamo Piero Longhi, eh, con la quale ho, ho potuto fare le selezioni di Real Italia Talent, eh, primo di due ruote motrici, eh, con la Clio Super È eh, eh, arrivato diciottesimo assoluto, quindi giù il cappello, lui sì che sa andare forte. Dicevi, Massimo, c'è qualcuno che vuoi sottolineare?
2: Ma eh, sinceramente la classifica lì non l'ho vista, non ho, non, ho, non, ho, non ho tutto il tempo di guardarla. Comunque direi che è andato forte con la Super eh, 1600.
0: Eh. Ok, allora sottolineo Quindi, io invece okay, una gran... Conf... Io la... dico
1: per chiudere, per chiudere ah, dico sì. per Longhi, per chi sì. non è proprio di, pilo, di primo pelo... E accorreva con la Twister della Renault Clio Super 1006 nel campionato italiano. Quindi una sorta di revival, insomma, chi seguirà lì da un po' insomma, avrà un po' battuto, eh, cioè, gli avrà fatto piacere, insomma, gli avrà battuto un po' il eh. cuore vedere, vedere questa, questa cosa.
0: Sì, sì, mica male. Poi appunto ha vinto la la, la classe di due ruote motrici, eh, quindi veramente eh, è andato fortissimo. Ma chi, secondo me, eh, per l'esperienza è andato ancora più forte, quindi esperienza comparata, diciamo, al tipo di, eh, di, di gara, no? Quindi che ha molta meno esperienza. È Volontè, Luca e Marisio e Elisa, che chi segue Asilo, Corse sicuramente ha nomi, eh, sono nomi che ha già sentito, i quali sono arrivati 25 venticinquesimi assoluti, eh, primi di classe primi di gruppo, con la 600 Kit. Loro sono due eh, fidanzati di eh, Alien Cars, che eh, hanno fatto una prestazione eh, di tutto riguardo si sono infilati in mezzo alle rally 2 insieme a Piero Longhi tant'è che dietro di loro troviamo finalmente la prima rally 4 di Maselli e Luigi eh, solo eh, 26 esimi assoluti questo ci fa capire quanto la pista sia effettivamente diversa dalle prove speciali in quanto la Rally 4 sulle prove speciali visto la corsa degli ammortizzatori e la tecnologia che c'ha nello chassis è impareggiabile Eh, invece in pista macchine più vecchie con escursioni più basse come la 106 possono ancora dire la loro giusto Massi?
2: esattamente Esattamente, Beh, fatto... Poi hai, anche visto, hai visto anche il risultato del Monza della settimana scorsa, che le macchine che avevano un, eh, dei motori lunghi sono scavicchiate in mezzo a quella terra bastarda, mentre le, le vetture che non avevano assetti da corsa, ma, eh, scusa, assetti proprio da terra sono rimaste... addirittura abbiamo visto una moria di, di Toyota. Quindi.
0: Assolutamente.
2: È tutto, tutto, tutto un bel parlare.
0: La cosa bella appunto della pista è vedere macchine da, da rally fuori dal loro ambiente e vedere che cosa succede. Se andiamo poi a vedere la prima delle N2, le N2 sono macchine diciamo entry-level degli anni 90, eh, Tony, Luca e Puzzo Selia, eh, 51esimi assoluti tanta roba anche per loro perché con una macchina del genere arrivare lì non è male eh, andiamo invece a trovare sessantesima assoluta una Mini Cooper Resist Art, eh, Turbo 1600 che non... di Marcellino Luca e Stefani Roberta <ride> che, a chi è che non piaceva la Mini? a Bozart vero?
1: Sì, no? piace mi, pi- mi piace proprio la categoria in sé più che il tipo di macchina però <ride> se, cioè, tra- di- di- poi se proprio andiamo nel dettaglio di tutte le macchine Racing Star, la Mini è una di quelle che mi piace di meno, però questa <ride> è la mia opinione Comunque, <ride> eh, ma forse sottolineo... mi stavo
0: confondendo con-, con Jennifer che è Jennifer la mia navigatrice, a cui non piaceva la Mini eh, sottolinea- sottolinei
2: modo no, no, atto-
1: sottoline- cioè, ribadivo quello che hai detto te, comunque fare un cinquantesimo o giù di lì 51esimo con un N2 su 77 arrivati, mh, non male eh, sulla pista, non male eh Veramente.
0: Assolutamente. Anche qua vediamo tanti ritiri. E, beh, neanche tantissimi eh, alla fine, no, saranno oh. circa una decina, anche perché ritirarsi in pista vuol dire proprio che l'hai fatta grossa. Eh, una nota di merito da fare all'equipaggio che eh, mi hanno leggiato la 1 turbo quindi Mazzarà Cosimo e Mazzarà Rosanna. Che con la squadra Fabia hanno purtroppo al, alla prima prova speciale fatto un giro in più di pista. Preso tre minuti eh, di, eh, di penalità e si sono ritrovati così i quarantunesimi assoluti a sei minuti eh, di cui gli altri tre li ha presi perché appunto non si trovava bene con la macchina, settare una macchina da rally in pista non è facile e speriamo che eh, si rifarà, ma Cosimo eh, se corre con la 1 turbo può fare tranquillamente l'assoluta <ride> per chi lo
1: conosce giusto. Dai, speriamo per la prossima. Comunque per non sbilirlo troppo, è una cosa che accade abbastanza cioè, eh, di, comu- di frequente comunque in pista, fare un giro in più, eh, purtroppo succede. Insomma, mi ricordo anche negli anni del Monza, quando era quasi tutto su pista, succedeva abbastanza frequentemente.
0: Assolutamente, bravo bravo bravo, esatto. E nel frattempo che vado a prendere la classifica del prossimo rally, volete dire qualcosa a Luca Maltagliati? Eh, io penso Massimo, secondo me potrebbe spezzare due lance eh, su questo argomento, Toyota che lancia la eh, Yaris Rally 2.
2: Diciamo che Toyota che lancia la Rally 2 una bella, speriamo che sia una bella cosa così vediamo un, un po' di lotta e non, e non il solito monomarca e scoda. Vetture accessibili a tutti? Secondo me ne parlerei perché sono vetture che comunque non sono accessibili a tutti cioè nel senso eh, sia economicamente che anche stilisticamente, cioè portarla in gara secondo me è tutta da provare questa vettura qui.
0: ah sì certo, assolutamente, è nuova quindi eh, è, da, è da sistemare eh, mi dicono in chat privata che si sente un po' la, la voce un po' mh, metallica se eh, sentite miglioramenti o c'è qualcosa che, che non va, fatecelo sapere ragazzi così sistemiamo magari eh, durante, durante la live Giustamente eh, io 4K ci fa notare che il Rally 3 non se ne vedono, probabilmente è un progetto eh, fallito, poi ne parleremo a metà puntata di questo argomento. Adesso invece concentriamo, concentriamoci sul Rally della Fettunta, eh, il quale eh, ho scritto male <ride> nel post, ho scritto Rally della Fettina è intervenuto il <ride> correttore. Fortunatamente eh, siete lettori molto attenti, la prima cosa che mi avete detto è stata, non grazie, ottimo l'argomento, ma hai scritto male lì della fettina. Grazie mille, come è solito
1: nei community. Sono... La fettina di cosa? Adesso vogliamo <ride> saperlo.
0: di culo, ovviamente. Allora, Bozart, no, eh, no. ma avevi detto che avevi un pilota in particolare che volevi eh, nominare in questo rally? Sì. Che... Ah. A vedere dai, eh, dai, diciamo, dai video crash che è assolutamente la, la prima cosa che si va a vedere. Eh, post rally, Era una gara molto, molto viscida.
1: Sì, io sottolineo e probabilmente chi ha visto anche le puntate scorse magari se lo ricorda perché l'abbiamo già menzionato. Zanin terzo assoluto con la Toyota Yaris. Eh, 4x4 perché due settimane fa Rally Scandice ha fatto lo stesso risultato ed è la terza gara in cui porta la Toyota Yaris quindi su tre gare ha fatto due terzi assoluti e una si è persa nel fango in quel fangaio di di Monza Eh, e quindi insomma tanto di cappello ragazzo giovane, 22 anni eh, credo che sia insomma da tenere d'occhio ragazzi due podi praticamente in due gare con la Yaris eh tanta tanta roba. Eh.
0: Ecco, già che ci siamo, spegniamo eh, due parole a favore di eh, far capire che tipo di auto è la Yaris eh, Rally 2, eh, scusami Rally 2 Racing Start. Allora ci sono eh, vari tipi di categorie, il massimo della categoria è la Rally 2, ovvero solitamente eh, appunto le Scode Fabia, le Volkswagen Polo, le Citroën C3, Cosa sono? Sono auto con un motore eh, 16 Turbo eh, a quattro cilindri, trazione integrale, eh, costruite con un telaio eh, modificato apposta eh, per le corse. Per quanto riguarda invece la Toyota Yaris GR, per sottolineare quanto sia ottimo questo risultato, soprattutto su queste superfici viscide che ci sono state, e tra l'altro ha dato un minuto al quarto, e si è preso un minuto dal primo, però ha dato un minuto al quarto e ha rischiato di arrivare secondo, eh, in quanto ha preso solo una decina di secondi eh, da massa con la Rally 2, la Toyota Yaris GR Racing Start, è la Toyota Yaris di serie ovvero il motore eh, 1300 cilindri turbo da 200 e passa cavalli con il cambio sequenziale ma tutte le geometrie e eh, la scocca prettamente sono eh, derivate eh, dalla serie quindi è come se fosse una gruppo A dei tempi d'oro, per questo piace tanto per questo la usano tanto e vederla in terza posizione con- confrontata a dei prototipi veri e propri è tanta tanta roba ho detto qualche informazione sbagliata se ho detto qualcosa di sbagliato ditemelo e correggetemi subito intanto piccolo escursus prima di continuare ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando in post diretta da Spotify e eh, un saluto e un bacio anche a voi che avete scaricato l'app solo per ascoltare il nostro podcast ecco andiamo poi eh, a proseguire con la classifica eh, tu eh, Massi hai qualcuno da sottolineare qua? Particolare a parte il set. Io ne ho un altro. eh, Paolini
2: con la Super 1600. Ok, quinto assoluto. Paolini con la Super 1600, e il sesto, è una Clio Rally Rally 5.
0: È vero. Il sesto è una Clio Rally 5.
1: Mi riallaccio io, perché è il pilota di cui volevo parlare, Pisani, ah, eh, sì. che quest'anno ha vinto eh, il, la, te- la categoria delle due ruote motrici campionato italiano, eh, ed è un ragazzo che, se voi andate a vedere eh, quello che ha fatto nella sua carriera, non è più proprio giovanissimo, sarà sui, mh, tra i 30 e i 35 anni, ha fatto degli assoluti e vi dico solo che nel 2016 ne ha fatto uno con la 500 Abarth R3T, che io credo uh-huh. nessuno si ricordi che ha vinto un rally e l'ha vinto lui. Eh, Beh, e no, poi...
0: no, 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 non se lo ricordava nessuno, assolutamente hai fatto benissimo a sottolinearlo.
1: E ha vinto altre due rally con una rally 4, una una Peugeot 208, o rally 4 o R2 addirittura, quindi ha fatto degli assoluti solo con delle macchine piccole eh, ed è uno che insomma anche nel campionato italiano ha vinto anche come quest'anno il il campionato due ruote motrici, quindi si sta facendo valere eh, e vediamo insomma se riuscirà a fare il salto perché sarebbe curioso vederlo su una rally 2.
0: Ecco infatti spieghiamo cos'è una Rally 5 e del perché la sua prestazione eh, vale moltissimo, una Rally 5 è una vettura totalmente di serie con semplicemente un assetto un cambio sequenziale e un motore 1.4 turbo da 180 cavalli, quindi è una macchina che è anche dotata ovviamente di autobloccante perché col cambio eh, poi si va anche a mettere un autobloccante eh, accompagnato al sequenziale e quindi è una macchina che è totalmente derivata dalla serie, fare una prestazione del genere è comparabile al terzo assoluto con la Toyota Yaris che però ha il doppio dei cavalli, 100, cioè quasi 100 cavalli in più settimo invece che porta in alto la bandiera delle macchine che piacciono a noi eh, di fiocco e, e fiocco con la Clio Williams eh, gruppo a che mezzo ragazzi vederlo lì che
1: bello. Poesia, poesia
0: poesia pura è veramente una... Eh, ma sì.
2: è una milfone di quelle che non ci abbandonerà mai dai è, nata, è una vettura nata perfetta per i rally e quando nasce perfetta per i rally non c'è niente da fare può okay. essere vecchia finché vuoi però è lì, è lì con le altre lotta ancora quindi. tanto di cappello alla Renault che è riuscita a zeccare una vettura che ormai sono, sono parecchi anni che è sulle, sulle nostre strade se non vado errato, la Clio Williams ha debuttato nell'88-89, se, se non mi ricordo male.
0: Pensate, e fa quasi le assolute ancora adesso.
2: <ride> è pazzesca questa cosa
0: poi andiamo a sottolineare la prima delle N2 ovviamente eh, Oppici e Forni eh, che portano 17esima assoluta la 106 subito davanti a Ranieri e Nesti e poi una bella Clio N3, andiamo a vedere se invece c'è qualcosa di, eh, di particolare Tu 26esimi letto...
1: ah,
0: bravissimo, stavo proprio vedendo loro, Peugeot 205 Rally, eh, la 205 Rally vorrei sottolineare eh, in questo caso la A5 quindi è la eh, gruppo A motore 1300 a carburatori 100, 120 cavalli e tanta voglia di andare perché fare 26esimi assoluti con una macchina che è ancora più vecchia della Clio gruppo A mi sembra? no? dico la cazzata? sì, è sì, sì sicuramente
1: sì, sì, sì.
2: Eh. è eh, più vecchia eh. della, della Clio eh?
0: Eh, eh. e poi ritroviamo un pilota col quale ho corso Bertazzolo e eh, navigato da Padrin con la Citroen AX GTI Gruppo A bellissima macchina la sua poi tra l'altro è proprio bella vi consiglio di andarvi a vedere il video cercatevelo eh, sul canale YouTube Asilo Corse perché è veramente un, una, un gran mezzo e tanta roba a vederla correre eh, ci sono tante belle, belle macchine a sto giro eh
1: sì, anche sì. alcune MG che a vol- cioè, si vedono sempre meno e secondo me anche da guidare i gruppi A non sono per niente male e sono subito dopo praticamente quelli che abbiamo, abbiamo annunciato insomma pochi iscritti primo.
2: comunque la sessantina sì, iscritti, alla fine no? sì. okay. allora posso dire una cosa ah, Sta come... facendo una bellissima gara i in Cifontana con la Clio N3 solo che l'ultima non so quali problemi abbiano avuto e si sono dovuto un po' alzare bandiera bianca anche se hanno finito la gara. Ah, no, erano primi di N3.
0: Ho capito, ho capito. Ragazzi, dobbiamo uh, velocizzare perché abbiamo uh, dedicato 24 minuti a solo due gare, ce ne mancano ancora due. Eh, vediamo velocemente il rally Taormina che vede vincere eh, Novelli navigato da Longo su Scoda Fabia, ovviamente. Eh, da sottolineare, la terza posizione assoluta della Peugeot 208 eh, Rally 4 di coriglie e grilli, che anche loro si sono presi un minuto dalla scoda, la quale eh, e si sono presi soltanto una decina di secondi eh, dal eh, secondo, quindi hanno rischiato di fare la seconda posizione assoluta. Anche qua, però, mi sembra di capire non c'erano troppissimi iscritti, eh, anche qua no, quindi 60... sottolineo
1: solo una tris, un tris di macchine, e così dopo, secondo Vai. me, questa, questa pagina la possiamo. La possiamo chiudere perché sono molto particolari. Te ne metto una, una bonus: che è la BMW 120D che okay. si vede molto spesso. E Quanto è arrivata? Una... Così
0: vado, vado a sottolinearlo.
1: Sì, aspetta perché l'ho appena passata. 31esimo in Brock 31esimo. Poi sa- qua. Eh, scalando. Scendendo nella classifica, un Alfa Romeo 145, credo di non averla mai vista, infatti è una racing star, di non averla mai vista praticamente nei rally, lì c'è tra Gianluca, una Fiat Panda, Palella Carmelo, con la A5, e per chiudere, e io direi tanto, tanto coraggio, per correre Angelino Ernesto con una Ford (ride) K
0: Grandi! Bravi, bravi,
1: bravi, queste sono le macchine... Che vogliamo vedere veramente ci vuole del coraggio
0: tra l'altro gruppo A
1: esatto quindi <ride> eh. mamma mia via.
0: peccato mi, sarebbe Bella, pi... sana mia... Sana ah, fa... mi avrebbe fatto molto piacere parlarne un po' di più di questa gara con queste macchine stupende eh, però eh, sarà per la prossima volta chiudiamo quindi con il prealpi Show
1: allora andiamo a, a... Sì, a te lo chiudo video. io il prealpi Show perché era la, l'argomento che volevo dire prima e te lo chiudo così: nei primi 25 assoluti, 24 scoda in fila,
2: 24
1: no! scoda in fila. Nei primi 25 ci esatto. ha salvato il 24esimo con una Lancer, e il 25esimo sarebbe stata un'altra Scoda. Quindi beh, non lo so. Ditemi voi: <ride> è un monomarca praticamente. Non. Ecco, dedichiamo
0: dedichiamo qualche minuto a questa cosa, allora innanzitutto eh, ringrazio voi che state scrivendo eh, in chat perché eh, state facendo delle delle domande interessanti, eh, come ad esempio eh, io4k ci chiede se nel rally funzionerebbe il balance of performance come in GT3 eh, purtroppo il BOP che eh, si sente eh, spesso parlarne soprattutto per le, le gare in pista non è un problema nei rally ovvero non c'è questa grossa differenza di performance eh, tra una macchina e l'altra perché meno male eh, le categorie sono state tutte livellate il grosso problema dei rally appunto come evidenzia questa, eh, questa gara il pre Show, show eh, la la differenza proprio tra le macchine, quindi cioè, sono tutte uguali, quindi parlare di BOP è un po' eh, inopportuno. Un'altra cosa interessante, Danilo Del Genio ci chiede perché nessuno usa una trazione posteriore e vedere passare alle anteriori toglie parecchio spettacolo. Danilo Del Genio che ci scrive da Facebook eh, ci fa una domanda eh, che io sento molto e vorrei fargli questa considerazione. Le uniche auto da rally che hanno costruito moderne posteriori sono eh, essenzialmente due, ovvero l'Alpine eh, 110 che quando corre fa le assolute e la eh, Fiat 124 Abarth che ha fatto una apparizione al Re di Monte Carlo e poi nessuno l'ha più usata. Allora, innanzitutto, purtroppo, la trazione posteriore non è per tutti: nel senso, a me piace da morire e mi piacerebbe utilizzarlo in gara. E prima o poi spero di poter portare una trazione posteriore in gara perché penso sia il brivido più bello che si possa provare eh, fare un rally con una trazione posteriore ma è molto più difficile andare forte con una macchina del genere infatti se, se noti eh, le trazioni posteriori, le trovi soprattutto in pista dove eh, se perdi il controllo bene o male c'è la ghiaia eh, le trazioni anteriori sono più facili e più economiche da costruire e pertanto siccome il rally è un'elaborazione delle vetture che poi dovremmo vedere anche su strada eh, sono andati nella nella direzione del trazione anteriore e anche perché è molto più facile eh, da guidare infatti eh, purtroppo eh, posteriore ce ne sono eh, solo un paio ed è un vero peccato infatti c'è anche una cosa carina che vorrei sottolineare Eh, io ho un cliente tedesco che lavora eh, vicino alla Toyota e un giorno mi ha portato un volantino dove la Toyota in Germania, eh, poi magari ve lo porto a far vedere o ci farò una foto, sponsorizza le gare eh, con la GT86 preparata da Rally. <ride> Quindi è molto 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 figa come cosa, e wow. fuori sicuramente dall'Italia usano molto correre con i posteriori, eh, magari gli mando una mail alla Toyota <ride> mi piacerebbe molto fare una gara con quella roba lì
1: eh, mi riallaccio anch'io e credo che sia un po' come, come dici tu soprattutto se uno deve correre uno o due gare all'anno eh, perché, spieghiamo perché va alla Skoda almeno per come dicono <ride> i piloti la Skoda è quella più facile da mettere a punto quindi eh, per uno che corre uno o due gare all'anno sali sopra e riesci più o meno a fare un risultato decoroso o anche a giocarti la gara a seconda delle tue potenzialità e quando invece macchine della stessa categoria sono un pochino più difficili un pochino più eh, fini da mettere a punto e quindi ci vorrebbe più tempo per starci sopra Insomma, quindi la motivazione grossa è quella almeno questo è quello che ci dicono i piloti poi magari ci sono anche altre motivazioni ecco però e... Questo, Beh, è. So-
0: questo, questo è sicuramente. E dai, allora siamo arrivati al momento che tutti aspettavano: il momento in cui, eh, per essere corretti con tutti, non dobbiamo dire che facciamo i conti in tasca alla gente. Ma questa sera. Faremo i conti in conti tasca in alla gente, <ride> li faremo proprio uh, soldo per soldo, infatti guardate Massimo ha già paura <ride> della raffica di Cristoni che ci tirerà la gente, ma io e Bozart abbiamo fatto una ricerca... Abbiamo, eh, determinato: guardate Bozart che bello quando beve dalla tazza eh, di Reliamo, da lui prodotta e presto sui siti di e-commerce, eh, <ride> compratela in massa, e eh, io e Bozart abbiamo fatto i calcoli, quindi abbiamo preso le medie di tutta l'Italia e abbiamo esattamente scoperto quanto bisogna risparmiare per fare la Gara e quindi entrare in, eh, nel mondo dei rally con sì pochi soldi pochi soldi andremo poi eh, nello specifico a eh, a capire a definire cosa vuol dire Pochi soldi. Fabrizio Spagnolo è eh, contento perché ci dice eh, finalmente. Invece, giustamente, Franchino N1 ci piglia per il culo dicendo il culo dei Rally. <ride> C'ha anche ragione. Eh, è giusto così. Noi portiamo semplicemente eh, quella che è la nostra esperienza. Ma prima di entrare eh, nel dettaglio, andiamo appunto a a ringraziare il nostro eh, amico Stilli, che ha scritto eh, privatamente al nostro eh, Bozart, al conduttore Bozart, dove ci dice, ragazzi, a me le vostre live, le vostre dirette, i vostri podcast, mi piacciono moltissimo, però mi trovo in difficoltà a sentire parlare eh, di categorie. Quindi andiamo eh, nello specifico a, senza entrare troppo cioè ci voglio dedicare massimo 3-4 minuti eh, senza andare troppo a, divul- a incasinarci con le categorie di una volta eh. andiamo a vedere quello che è eh, nel, nel moderno e sì eh, a radice cruda parleremo anche eh, degli sponsor certamente allora eh, ad oggi eh, le categorie eh, ufficialmente riconosciute dalla FIA sono 5 la, eh, la entry level è quella di cui abbiamo parlato poco fa, ovvero le Rally 5. Le Rally 5 sono eh, in questo caso solo, esclusivamente, la Clio, perché eh, non ne hanno fatte altre, e adesso hanno inventato un regolamento che era il Rally 5 Kit, al quale abbiamo dedicato una puntata, andatevelo ad ascoltare, per riuscire a poter fare entrare altri modelli in questa categoria e di che cosa si tratta? si tratta di una macchina totalmente di serie con la possibilità eh, di mettere un assetto quindi un assetto più rigido un assetto da corsa con un motore standard un 1.4 turbo da 180 cavalli accompagnato da un cambio sequenziale 6 mar- 5 marce Scusate, eh, e un autobloccante eh, di, appunto, eh, integrato nella vettura Questo è, diciamo, l'entry level del mondo dei rally, che come vedete, se usata bene, possono fare dei grandi risultati in gara. Secondo me, tanto entry level non è. Eh, Purtroppo qualche foto in questo momento non non ce l'ho a disposizione, hai ragione, avremmo dovuto eh, metterla eh, in sovraimpressione, ma alla fine sono le stesse macchine quelle che, che non si capisce dalla forma sì,
1: poi magari ci tutto. potremmo anche dedicare una puntata più approfondita è stato un tema proprio preso così all'ultimo che volevamo insomma, far chiarire a qualcuno che aveva un po' di confusione in testa le, le nozioni che diamo insomma quello che diciamo
0: esatto e Franchino N1 ci chiede se c'è anche la Fiesta Rally 5 se c'è io non l'ho mai vista eh, poi ci sono le Rally 4 che è quella che ha nello sfondo Massimo Massimo spostati un po' così la fai vedere è quella con cui abbiamo corso io e lui, cosa sono? Eh, sono eh, delle vetture con eh, un motore eh, solitamente un 1200, cilindri turbo da più cavalli, non si sa quanti comunque sopra i 200, sempre eh, a trazione anteriore con sequenziale, autobloccante ma in questo caso abbiamo una geometria molto più complessa, quindi eh, tutto su Uniball eh, tutte campanature variabili si possono variare gli angoli e ammortizzatori più sofisticati e anche elettronica più sofisticata e quindi qua si comincia a entrare in quello che è il mondo delle corse poi abbiamo le rally 3 di cui eh, uno dei nostri ascoltatori eh, ci stava eh, chiedendo prima e ci chiede perché non, non, se, non se ne vedono tante eh, le rally 3 sono delle rally 4 però a trazione integrale e l'unica che hanno fatto fino a questo momento è la Fiesta rally 3 e hanno fatto anche la Clio Rally 3, hanno cercato di svilupparla, ma non se ne è viste tante. Poi ci sono le Rally 2, che sono le varie Skoda Fabia, Polo, di cui abbiamo accennato prima, le eh, auto che possono usare tra virgolette tutti, eh, però più uh, no, non entry level, cioè diciamo il top di categoria, e eh, che però sono comunque facilmente utilizzabili perché non sono poi auto così complesse. E però hanno il top della tecnologia a livello di elettronica, hanno la trazione integrale, tre differenziali autobloccanti, eh, motore turbo 1006 e quindi tanta tanta roba Intanto sono contento di vedere Ivo Pazzo che eh, ci chiede qualcosa su, eh, su Twitch, quindi in questo momento ci stanno guardando anche da Twitch E ci chiede se le racing start sono una categoria a parte, sì ci arriviamo eh, poi che cosa abbiamo? Abbiamo eh, le Rally 1, che sono le, le auto ibride, che sono essenzialmente la Hyundai Rally 1, la Puma Rally 1, e, e, poi cosa, la, e la Toyota Yaris Rally 1, che sono quelle che fanno il mondiale. Difficilmente si vedono eh, nei rally che ci piace andare a vedere a noi a bordo strada. Si sì, sono viste, a, ad esempio, a rally Legend. Queste sono diciamo le 5 macro categorie. Poi All'interno delle moderne ci sono ancora quelle che sono le N1, le N1 sono le, le, le vecchie RL5, quindi auto di serie, ma con, eh, ancora con concetto vecchio, quindi tipo il 106 N1 è il 106 di serie, con motore di serie, tutto di serie, solo c'è il rollbar. Poi andiamo a crescere, l'N2, che, ne, che lo parliamo tantissimo, è tipo il 106 1006 con... Uh, un po' più di cavalleria perché ha l'andolo a la centralina, eh, qualche lavoretto eh, di motore ma è comunque una macchina di serie, non su uniball, quindi geometrie di serie e eh, come l'N1 può montare assetto libero, scarico libero ma in più dell'N1 ha anche il cambio eh, ai nesti frontali quindi un cambio più veloce, eh, più, più, più preciso più corto per poter sfruttare meglio la potenza e può montare un autobloccante. Dopo l'N2, c'è cioè, vabbè l'N3, però l'N3 è lo stesso concetto, però con un motore più <coughs> potente, tipo la, la, la Clio N3, eh, che appunto è uguale al, al 106 N2, ma è un 2000 anziché un 1600. Poi c'è il gruppo A, il gruppo A invece permette tanta elaborazione di motore, quindi molta molta più cavalleria eh, e permette eh, anche tanta elaborazione della scocca con tutto su uniball e permette appunto eh, di avere una macchina più, performa- più performante anche a livello di, eh, di telaio, eh, anche cambi sequenziali, quindi molto, molto molto più complessa. Infine abbiamo le Racing Start, che sono quelle che ci chiede eh, Ivo Pazzo, che sono eh, delle auto di serie con il roll bar, però moderne, quindi che non rientrano nella categoria N1, e poi abbiamo le Racing Start Plus, che sono a tutti gli effetti delle auto elaborate. A cazzo che non trovano un posto nella categorizzazione eh, delle auto moderne, e quindi uno vuole fare, che ne so, tipo un Honda Civic eh, col motore VTEC cambio sequenziale, eh, 2000 cavalli, la iscrive in Racing Start eh, Plus. Eh, Mirko Ferrari mi fa giustamente notare che eh, le Rally 2 hanno solo due differenziali, non ne hanno tre ed è per questo motivo che è molto uh, difficile fare manovra grazie Mirko di avermi corretto uh, se vi notate che dico qualche uh, cosa di scorretto uh, ditemelo subito così uh, ci correggiamo subito ecco quindi spero che uh, il nostro amico uh, Stilli sia felice e che tutti quelli che erano nella sua situazione abbiano uh, gradito questo uh, piccolo uh, riassunto Bravo Bozart, bevi, perché io adesso mi sono toccato, mi sono asciugato la, bravo, bravo asci- te. asciugato la voce e vorrei che andassi a leggere quello che è stato il nostro eh, eh, calcolo fuori onda. Quindi cominciamo dall'inizio e vorrei che anche Massimo aggiunga i suoi eh, commenti a quello che dice Bozart.
1: Allora, intanto ci teniamo a precisare che abbiamo fatto e lo ripetiamo anche se l'ha già detto anche Samu una stima media quindi potrebbe essere un pochino meno un pochino un pochino più della vostra però abbiamo cercato di fare insomma una media di tutti prendendo dei dati su internet Eh, ci siamo basati sul fatto che lo stipendio medio italiano è sui 1700 euro da quei 1700
0: ma aspetta aspetta però siccome abbiamo deciso di fare tutto in negativo quindi vogliamo uh, far capire che non è poi così impossibile. Lo stipendio medio italiano è 1.700, ma noi abbiamo preso in considerazione sì, 1005, sì. L'abbiamo Anche abbassato,
1: sì. esatto, okay. l'abbiamo abbassato a 1005, esatto. E abbiamo fatto una stima, cioè è sempre presa su internet, del prezzo medio di un affitto sui 600 euro, di una spesa a di alimentare casa. medio, esatto, affitto, sì, affitto, di, affitto di casa, di casa. Affitto di casa. Esatto, quindi fa, una spesa... abbiamo
0: considerato una persona che non ha una casa di proprietà ma che tutti i mesi deve spendere un affitto, in questo caso un affitto anche cospicuo, quindi un affitto di 600 euro, una casa circa di 70-80 metri quadrati, quindi una bella casa dove potrebbe vivere tranquillamente anche una famiglia.
1: Esatto, sì. E poi abbiamo considerato la spesa alimentare, quindi più o meno mensile, su una media di 120 euro. Per due barra perso- tre persone a nucleo familiare. Ci abbiamo messo, abbiamo creato una categoria di spesa privata dove possono andare i vizi, ma anche quelle spese tipo il bollo, tipo l'assicurazione, quelle spese fisse, ma fisse non tutti i mesi. E, e abbiamo calcolato più o meno 200 euro. E rimangono 580 euro dal nostro, dai nostri 1.500 iniziali. Abbiamo tolto gli 80 considerando che comunque quasi tutti noi usiamo la macchina per andare a lavorare, a parte alcuni eh, fortunati che magari ci vanno a piedi o in bicicletta, la maggioranza usa l'auto. Quindi abbiamo calcolato più o meno un 80 euro di benzina. Rimane in tutto una 500 euro. Quindi questo più o meno è la nostra rimanenza che abbiamo calcolato. <ride> Poi siamo andati a, a, a insomma, annunciare A pensare alle spese invece Che uno deve affrontare per correre
0: Ecco le spese che uno Quindi eh, abbiamo detto uno, uno stipendio medio di 1500 euro Tolte le spese ci rimangono 500 euro per noi Tutti i mesi e vogliamo capire Quanto tempo bisogna risparmiare Per poter correre Ok senza sponsor Senza niente e eh, per correre che cosa serve? Innanzitutto eh, vi consiglio di andare ad ascoltare il podcast su Spotify dedicato a questo, ma si può correre con meno di 1000 euro, e c'è anche la puntata su YouTube che potete facilmente trovare cercando appunto quel, eh, questo titolo e ehm, ci, siamo, ci siamo detti appunto l'abbigliamento e la licenza eh, secondo questo video con i calcoli che avevo fatto io sono circa 1000 euro Ecco, 1000 euro fatto il calcolo precedente sono esattamente due mesi di risparmio quindi due mesi uno prende i, i suoi 500 euro li mette da parte e si paga eh, poi l'abbigliamento, casco, licenza tutto quello che avevamo detto eh, all'interno di questo video poi Abbiamo pensato all'auto, perché comunque non si può correre senza auto. E che cosa abbiamo pensato? Cominciare a correre eh, con una racing start, eh, quindi un'auto di serie, eh, non piace a nessuno, l'abbiamo capito. L'abbiamo parlato più volte, che probabilmente è l'auto migliore per cominciare, ma eh, a nessuno eh, piace piace l'idea. Intanto salutiamo Gianluca Decima, che ci viene a salutare e che ci segue sempre quando siamo in live. E quindi abbiamo detto... Come auto da corsa, per iniziare, che cosa abbiamo? L'N2, di cui abbiamo parlato prima, tipo un 106, un Saxo. E basatomi sui preventivi che mi hanno fatto, e io ho corso con l'N2, quindi so quanto costa, eh, parliamo di un'auto da circa 35 euro al chilometro. Un rally è circa 60 km, tipo un rally di salso maggiore terme sono 62-63 km, ovvero circa 2100 euro. 2.100 euro, secondo quello che ci siamo calcolati, equivalgono a circa 4 mesi di risparmio. Ok. Quindi io vado a lavorare e torno a casa e eh, mi riesco a mettere in altri 4 mesi da parte circa 2.000 euro. E quindi abbiamo sia l'abbigliamento necessario per correre, la licenza necessaria per correre e la macchina per correre. Che cosa ci manca? Ci manca l'iscrizione, alla gara, che su un N2 io ho esagerato, ho messo circa 600 euro, includendo così anche eh, lo shakedown e eh, una possibile trasferta, perché magari uno non vuole fare il rally di casa, vuole fare un rally lontano ho messo circa 200 euro di trasferta, e sono altri due mesi eh, di, eh, eh, di risparmio, no? quindi in totale parliamo che per fare una gara essenzialmente a una persona che vuole fare la sua gara e entrare nel mondo delle corse bastano otto mesi di risparmio quindi Massimo adesso che tu hai ascoltato questo nostro ragionamento che c'hai un orecchio esterno al ragionamento mio e di Bozart ci sono ancora delle scuse per cui uno deve dire che correre costa troppo? d'altronde basta risparmiare solo otto mesi
2: no? Io vi assumo come amministratori, <ride> vi assumo come amministratori, perché sì, è bello lo specchiato che avete fatto, molto bello, però siamo un po' lontani dalla realtà, devo dire, senza Oddio. togliere in... eh, quando hai una casa una famiglia da mantenere. Non ci puoi saltare fuori. Beh, la gara. Cambiano, se
0: tu... cambiano i mesi. Eh? Devi risparmiare qualche mese in più perché hai due bocche <ride> più del suo male. Tuttavia, ci sono anche delle famiglie dove hanno il doppio dello stipendio, perché lavorano sia la moglie che il marito e quindi l'affitto è dimezzato, perché sia la moglie che il marito pagano le spese. Quindi
2: Sì, però la moglie è contenta che lei va a lavorare, tutti i e lei sta a guardare? E eh, allora
0: andiamo a berci lo spritz in paese, mettiamo le corna alla tipa. Che tanto è meglio, scusa, mia moglie è più contenta se mi mettono da parte i soldi per correre che per andare a puttana. No, scusa,
2: eh. quello, quello indubbiamente. Secondo me, la, pre- la moglie lo preferisce che tu corri che tu vada a signorine. Eh. Indubbiamente, no, lo specchietto è bello, però secondo me ci vuole qualche, qualche euro in più a correre anche se corre con N2 Sì, no,
0: beh, infatti giustamente eh, la famiglia Mace lui che è un, un ragazzo che ha una famiglia con due bimbe ci dice che se ti capita una spesa in prevista ti eh, mangi tre mesi di risparmi, d'accordo però col calcolo fatto passi da aspettare otto mesi ad aspettare un anno undici mesi Quindi a- alla fine eh, l- la gara all'anno se uno vuole se la fa la gara di casa all'anno cioè non ci sono scuse per cui uno non può dire io la mia gara di casa dell'anno non me la faccio
1: cioè il è discorso chiaro, è che di alla, <ride> alla base ci deve ovviamente essere un sacrificio perché se uno guadagnasse 10.000 euro al mese cioè farebbe sicuramente meglio cioè eh, li metterebbe via senza neanche accoggersi per una persona normale con uno stipendio medio c'è un sacrificio da fare la... La questione è questa, che se uno ha questa passione, magari fa più volentieri il sacrificio per correre una volta all'anno, piuttosto che andare in vacanza, piuttosto che andare fuori tre volte a mangiare la pizza, il di base il sacrificio per correre ci deve essere perché è un, eh, uno sport costoso però per i calcoli che abbiamo fatto la nostra idea era quella di dire non è impossibile cioè giovani abbiate insomma la fiducia che ci si può riuscire poi non riesci in un anno riesci in un anno e mezzo però insomma il tuo desiderio la, la tua, il tuo sogno di correre in un lasso di tempo che non sia dieci anni se riesci col sacrificio a, a, a tenere duro lo pu- la- ce la puoi fare insomma, la possibilità concreta ce l'hai
0: esatto e inoltre rispondiamo subito a due, a due domande importanti allora, Fabrizio Spagnolo ci dice il discorso che facciamo può filare però bisogna pensare anche alla franchigia hai ragione Fabrizio, bisogna pensare anche alla franchigia ma la franchigia per un N2 non sono più di 3500 euro questo vuol dire che va bene, devi pensare anche alla franchigia, ma sono circa 4.000 euro per fare la, la, la tua gara, Facciamo arrotondiamo a caso, e sono circa 3.500 euro di franchigia. Quindi se parti da zero, devi risparmiarti anche questi soldi qua, in modo tale che se la, la fiondi in un muro, non correrai più per gli altri due anni, perché ti devi mettere da parte i soldi per un'altra franchigia, ma almeno hai corso. Ok? Quindi è vero, c'è la franchigia, ma questo è un risparmio che devi calcolare a parte, a partire magari dall'anno zero. Eh, Poi facciamo un'altra domanda alla veloce che è arrivata e che anticipa un argomento di di Bozart. Le gomme. gomme. Massimo, te che noleggi una macchina importante, solitamente correggimi. eh, Le gomme puoi decidere te se te ne compri due nuove o quattro nuove perché vuoi vincere la classe o se corri con quattro usate che ti fornisce il team incluse nel noleggio perché tanto ti basta andare giusto?
2: Sì esattamente se c'è la possibilità il team ti dà le gomme usate che hanno usato i piloti precedentemente e quindi diciamo che le, tra virgolette il problema gomme non c'è tra virgolette però se tu vuoi andare forte devi comprare quattro gomme nuove una gomma nuova rispetto a una gomma usata ti dà circa un secondo al chilometro, quindi tu hai già detto tutto.
0: Esatto, quindi se uno vuole soltanto eh, partire può tranquillamente chiedere, eh, cioè seguire quello che gli dice il team, ovvero solitamente il team eh, ti fornisce delle gomme usate ma in buono stato che ti garantiscono di fare la gara, non ti daranno la possibilità di vincere, ma ti consentono eh, di correre. Poi abbiamo Lucio. Lucio ci dice, una tuta per una gara unica ci sta al sacrificio per il sogno di una gara, ma per avere continuità come sport è dura. E su questo non c'è dubbio, <ride> non c'è dubbio amico mio. Infatti, infatti, sì, Mozart...
1: parliamo della... della... In sostanza la prima gara, eh? cioè non prendiamo in esame una carriera intera di un pilota o comunque dieci anni di gare, noi parliamo dell'approcciarsi e iniziare con questo sport. Io oggi farò anche un po' il pubblico, perché mio malgrado non ho mai messo il culo su una macchina da corsa, come dicono i francesi e, e quindi mi riallaccio un po' al discorso di prima gomme, ok E più o meno riusciamo a quantificare l'usura, che ti cioè la, la gomma che ti danno quando noleggi 80-70% cioè, un, un, cioè per far capire proprio anche a una persona che proprio non ne sa niente cosa vuol dire gomma usata cioè eh, finita vuol dire liscia vuol dire eh, di una certa allora go-
0: gomma usata assolutamente no. Massimo una gomma nuova eh, quante gare può farti fare? Due, tre
2: eh, senza dover aspirare dove a vincere che... prima di esplodere esatto. Dipende anche dall'asfalto, se usurante, se non usurante, se la gomma l'hai usata sulla trazione, se la gomma invece l'hai usata sul posteriore. Ci sono tante variabili, quindi una gomma ti può durare tre gare, una gomma ti può durare una speciale. Quello, quello non si sa, e dipende appunto da tanti fattori: dal consumo, dalle, se sulle, sulla trazione, sul posteriore, sul posteriore mai non consuma, sull'anteriore invece consuma molto di più se non l'anteriore. quindi si surriscalda, anche il surriscaldamento della gomma porta ad avere un deterioramento molto... Molto importante, sì, 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 sì. E eh, Massimo. Tagliamo a corto su queste cose commenti. perché ci
0: sono argomenti eh, più importanti. Tipo, eh, Danilo ci dice questa cosa interessante. Ma quanto vinci se vinci una classe come n 2 eh, e intende o campionato o gara singola? Eh, niente, zero, oh, <ride> zero. Vinci la, la, la coppetta comprata all'Eurospin, quindi eh, niente, niente, assolutamente Niente, e, e andiamo...
2: che andiamo a casa,
0: bravo. Bravissimo. Forse se vince un campionato come l'IRC ti regalano l'iscrizione? Se non sbaglio, però <ride> all'anno prossimo, però non, non so, non so dirti nello specifico. Bisognerebbe andare a guardare. Andiamo a parlare invece di un argomento molto delicato eh, che ci chiede radice cruda, appunto. Eh, però aspetta, perché c'è Arsenico eh, che Purtroppo eh, non si fida dei nostri calcoli, quindi ho bisogno di rispondere a questa cosa. Casco, ansa, abbigliamento, albergo trasfesa. Non li puoi calcolare, anche eh, andare in prestito, non tutti riescono. Eh, Arsenico, vatti a vedere il video che ho fatto. Eh, si può correre con meno di 1000 euro perché io ho fatto i calcoli della serva e noleggiando tutto, una gara, ti bastano meno di 1000 euro per essere pronti a salire in macchina, quindi se uno vuole correre da navigatore, con meno di 1000 euro lo può fare, punto, è dimostrato l'ho fatto io, lo possono fare tutti chiuso questo argomento andiamo a parlare eh, di eh, quello che ci chiede la ric- ricerca cruda che era anche una domanda che ti hai fatto tu Bozart, ma come funziona con gli sponsor? Con i sponsor è molto molto facile, ovvero è molto facile a dirsi, (ride) perché come funziona? Eh, Praticamente eh, le aziende che cosa fanno? Hanno la possibilità di investire eh, determinati soldi che lo Stato gli scala dall'imponibile. Facciamo un esempio eh, velocissimo. C'è un'azienda che eh, fattura 100.000 euro. Quindi l- questa azienda pagherà sulle tasse ce- eh, le tasse su 100.000 euro. La pubblicità è un bene al 100% detraibile. Che cosa significa? Che se questa azienda che fattura 100.000 euro dà a Bozzart, dà a Massimo, 1.000 euro per mettere il suo logo sulla macchina da corsa l'azienda verrà tassata non più sui 100.000 euro, ma verrà tassata sui 99.000. Quindi questa azienda che cos'ha come eh, ritorno? Come ritorno ha il fatto che appunto verrà tassata eh, su meno soldi, quindi anziché essere tassata su 100.000, viene tassata su 99.000. Quindi alcuni soldi che doveva dare allo Stato li dà per farsi pubblicità e come appunto eh, ritorno più più vero alla pubblicità che tu rifai quindi tu puoi offrire il mero adesivo sulla macchina oppure come faccio io puoi offrire tutti dei servizi di contorno come sono eh, lo spot all'interno del video della gara lo spot eh, sui social eh, la foto con lo sponsor tante tante cose che eh, puoi anche inventarti al di là del mero adesivo Massimo però Qual è eh, la difficoltà che incontriamo nell'andare a chiedere sponsor?
2: La difficoltà è comunque quando ti presenti davanti a un'azienda, soprattutto non sa chi sei, non sa se può fidarsi di te. Questo qua è una cosa molto importante. Gli sponsor si inizia solitamente dagli amici, gli amici che ti vogliono aiutare, gli amici che ti conoscono, perché la persona che sei e quindi con l'amicizia riesci a trovare gli sponsor trovare uno sponsor da zero un'azienda importante eh, è molto molto difficile al giorno d'oggi
0: devi avere un progetto devi proporre un progetto e devi avere delle conoscenze interne perché purtroppo mm, eh, esatto. è difficile no.
2: No, è ma difficilissimo ma siete... è difficilissimo soprattutto no, perché i rally rispetto.
1: Sì, soprattutto perché i rally sono poco seguiti, eh, la verità poi è quella: se ti presenti da, da molte aziende, a meno che non siano del settore o comunque del settore anche solo automotive, se fanno qual- tutt'altro, probabilmente non sanno neanche cos'è il rally. quindi... Eh, probabilmente ci si va incontro anche a quello, infatti poi noi il nostro calcolo l'abbiamo fatto mettendo tutto di tasca proprio, c'è anche da considerare quello che almeno magari qualche sponsor, anche piccolo, comunque riesci sempre a portartelo a casa, quindi c'è anche quello da considerare.
0: Allora, radice cruda, ti spiego, con amici non si intende l'amico che ti dai i 50 euro, perché quello si può trovare comunque, vi faccio un esempio, al Ronde Valimperiesi 2022, quando ho corso con la 600, eh, io avevo, vi avevo chiesto se volevate in cambio di mettere il vostro nome sul cofano aiutare eh, l'equipaggio Asino Corsa a, a fare ad affrontare questa gara. In tanti avete risposto alla chiamata, abbiamo riempito il cofano e quello lo puoi fare tranquillamente. la co- che si intende per amici è tipo l'amico ristoratore ti metto il nome del ristorante eh, sulla macchina, ok, ti do 200 euro e allora eh, co- come fu- esatto non abbiamo parlato nello specifico della fatturazione tutti questi soldi che, che si muovono e eh, si parla di sponsorizzazione vanno fatturati in che senso? Vi dovete spo- appoggiare a una scuderia che sia locale, che sia di zona la quale fattura come scuderia e poi vi paga il noleggiatore vi paga la gomma vi paga il l'iscrizione e vi fa anche poi risparmiare l'iva perché se la vanno a scaricare poi loro come scuderia quindi eh, dovete avere una scuderia che fattura o se avete voi un'associazione sportiva che può fatturare eh, lo potete fare in modo tale che poi l'azienda vada a scaricare spero di aver risposto alla tua domanda radice cruda, Eh, poi sono molto curioso, un giorno eh, vorrei un tuo commento dove ci spieghi da dove viene sto sto nome, perché sono sono curiosissimo (ride) Eh, Bozart, hai altre domande?
1: Siamo in chiusura? No, no, direi che più o meno hanno risposto: cioè hanno fatto le domande che volevo fare io. Quindi, eh, secondo me, già per chi come me alcune cose non li aveva chiare, già dopo stasera ha ah, le idee un pochino più. Eh, chiare su, su Alcune cose insomma Quindi eh, speriamo che sia utile eh, Soprattutto per i più giovani Questa, questa puntata eh, Per dargli anche un po' di speranza Che eh, speriamo Insomma di potervi vedere sempre più numerosi Sui campi gara Insomma eh, cercate di, di Provarci in tutti i modi
0: Bene, bene, sono sono molto contento che, che anche tu hai soddisfatto qualche, qualche tua richiesta. Purtroppo eh, noi dobbiamo avere sia l'Angelo che il diavolo. Appunto, eh, l'acqua santa e il diavolo che sono il nostro Bozart. E Massimo, che lui è, è, sempre, è sempre negativo. Eh, Alessandro mi chiede oh. quando sarà la prossima la prossima corsa. La prossima corsa non sarà tutti gli effetti, una corsa, sarà quella che chiamano la baraudata ovvero alla pista la barauda, il club de Smils di Torino tornerò con Cosimo Mazzarà sulla 1 Turbo gruppo A a fare due traversi quindi vi aspetto in pista porterò un sacco di adesivi quindi venitemi a trovare eh, che ci facciamo due risate e se possibile adesso uh, vedrò se è possibile eh, probabilmente porteremo anche qualche ragazzo in macchina e da- Danilo ci lascia con questo commento, eh, se mai farò una gara non sarà difficile trovare soldi, ma chi sarà in auto con me <ride> siete grandi a presto, <ride> bellissimo questo è il commento che più mi rende felice della serata bene ragazzi eh, Massimo, fai, saluta saluta che ciao alla prossima fisura. settimana come al solito ti chiedo di sì. non andare via che io faccio i miei saluti Bozart saluta
1: ciao Asini, alla prossima
0: sono molto felice di aver fatto questa puntata e di averla fatta insieme a voi perché abbiamo avuto pareri eh, di un giovane eh, scalpitante voglioso di correre e di un signore che corre e che vuole le macchine tutte per sé (ride) bene ragazzi vi saluto a voi due Eh, io rimango un attimo con i miei eh, adorati iscritti mi rimuovo bene ragazzi siamo solo noi volevo leggere allora il commento di radice cruda che dice eh, io ho vent'anni i soldi diciamo che non mi mancano però vorrei capire eh, in che modo eh, entrare eh, in una scuderia è molto semplice informati sulle scuderie eh, di zona loro solitamente o chiedono un'iscrizione o come la Meteco eh, ti aiutano e basta e, e quindi basta poter eh, magari la cosa più facile è andare in un negozio se vai in un negozio eh, di ricambi, di, di rally di abbigliamento, loro hanno sicuramente qualche, qualche aggancio oppure cerca su internet eh, quindi sicuramente eh, potrai trovarlo. Eh, Fabrizio grazie, ci vediamo allora domenica eh, vediamo se, se Franchino ci fa questa domanda gli rispondo il volo eh non comerebbe farlo con un'auto più moderna ad esempio una rally parla della prima gara una rally 5 è il posto che uno di 20 anni che possono uh, non farti finire rally. allora franchino ci terrei a spezzare una lancia in favore delle auto vecchie anche le auto vecchie se fatte bene e tenute bene come ad esempio quella di Osvaldo che ho fa- con cui ho corso al Valle Imperisi quest'anno sono auto che non solo ti possono far finire la gara ma ti possono anche far dimostrare come le classifiche che noi leggiamo all'inizio di tutte le puntate ti possono far dimostrare che si può andare veramente forte anche con, a- con auto vecchie eh, quindi eh, purtroppo la categoria rally 5 secondo me non è una categoria entry level perché è già una macchina complessa la pur essendo una macchina di serie con un cambio sequenziale e l'auto bloccante eh, quindi eh, io la sconsiglio a chi soprattutto non ha esperienza con il cambio sequenziale eh, salutiamo ancora una volta gli Encars, che con la eh, K10 ha fatto un ottimo risultato al rally di Pavia e ragazzi grazie di aver seguito la live, questa sera siamo stati costantemente sopra eh, i 40 spettatori, tra Facebook, ragazzi di Facebook grazie eh, di esserci tra YouTube, la community che in questo momento è più grande eh, ovviamente YouTube con quasi 20.000 iscritti che speriamo di festeggiare in settimana e eh, Twitch che sta crescendo, piano piano vedo sempre più appassionati che ci ascoltano anche tramite Twitch eh, sono molto felice eh, di aver potuto fare questa trasmissione e di avervi a- aiutato eh, e inoltre ringrazio anche a te, sì, te che ci stai ascoltando da eh, spotify perché anche su spotify stiamo crescendo molto se non avete l'applicazione scaricatela perché eh, così potete ascoltarci anche in macchina più comodamente anche in replica Eh, ragazzi vi ringrazio tantissimo ci vediamo in pista domenica alla barauda al club des mills ma soprattutto eh, ovviamente farò un video quindi ci vedremo anche in questo video che poi monterò ma soprattutto ci vediamo martedì prossimo con il settimo episodio di Regliamo che ve lo anticipo avrà un ospite speciale e parleremo di gomme ragazzi buonanotte a tutti grazie ancora di far parte di questa bellissima community e grazie di renderla così speciale ciao